0: Muy buenas noches a todos. Arrancamos Estado de Alarma. Muchas gracias por estar ahí. Hay que recordar que esa mujer que han visto en imagen es Emilia Núñez, una víctima más del coronavirus, una víctima de esa pandemia que se lleva ya en España más de 33.000 personas y un montón de contagiados. Hay que recordar que hoy España ha registrado un nuevo repunte más no nos creemos las cifras oficiales de muertos, son mucho más, hay estudios ya que hablan de 45.000 muertos, de muertos que está escondiendo este gobierno porque no están aclarando las dudas, no están haciendo test rápidos a vuestros seres queridos cuando están falleciendo, así lo denunciáis ante el programa Estado de Alarma. Y hoy vamos a hablar principalmente de la tensa sesión del Congreso de los Diputados donde Pedro Sánchez ha prorrogado ese Estado de Alarma con la abstención del PP, con el apoyo de Ciudadanos, con el rechazo de RC con el rechazo contundente de Vox, que ya llama a una moción de censura y ya llama a la movilización cívica a llenar las calles y carreteras de España de banderas de España. Y nosotros, desde Estado de Alarma, lo vamos a apoyar. Vamos a hablar de ese posicionamiento nuevo de Inés Arrimadas que ha provocado que Juan Carlos Giranta, uno de los tótems de Ciudadanos, uno de los militantes estrella y que más prescripción tiene dentro de su militancia, haya abandonado el partido ya son muchos los militantes de Ciudadanos que ya no se sienten representados. Los sondeos hablan de que Ciudadanos está cayendo muchísimo. Veremos a ver qué hace, por ejemplo, el sondeo de Narciso Michavila después de este posicionamiento, de esta de este tender la mano de Inés Arrimadas hacia el presidente traidor Pedro Sánchez a cambio de algunos compromisos que parece ser que no son demasiado. ¿no? La izquierda radical lo ha celebrado y cuando Antonio Maestres celebra que Inés Arrimadas haya hecho algo bien es que Inés, algo estás haciendo mal y sabes que te valoro profesionalmente y personalmente lo vamos a comentar hoy con Carlos Dávila, que estrena su sección con Rafael Núñez Huesca consultor político y periodista que se estrena también con Luis Valcarce, de periodista digital, y con el líder del PP extremeño, José Antonio Monago, que también fue asesorado en sus años de gobierno en la Junta de Extremadura por Iván Redondo y nos contará qué tiene en la cabeza Iván Redondo y vamos a hablar también de otros asuntos como ese tema que nos habéis pedido. Estos es ocupas que ya el gobierno les va a permitir empadronarse para cobrar la renta mínima. O sea, están persiguiendo a los propietarios de pisos que ahora tienen sus pisos parados y que la mayoría no están cobrando rentas porque sus inquilinos no tienen un duro. Están persiguiendo a las pymes, están persiguiendo a los autónomos, a los comerciantes que no les renta abrir sus comercios. Y ahora esto último de los ocupa, es una auténtica vergüenza. Y también volveremos, conoceremos la identidad del joven hongkonés que prácticamente no ha acabado los estudios académicos, a los cuales el gobierno le ha dado un contratón de más de 200 millones de euros. Es que hay empresarios españoles que ya nos llaman y que tienen material sanitario y que ya no entienden nada. ¿Por qué el gobierno no se lo compra a las empresas españolas? ¿Por qué se tiene que ir a un joven jonconez? Esto huele a tufillo a un tufillo a corrupción que tendrá que ser la justicia la que lo determine. Nosotros siempre respetaremos la presunción de inocencia. Así que vamos a adelantar el programa con este vídeo. Un abrazo fuerte y nos vemos en breve.
1: porque los españoles queremos manifestarnos en las calles. Lo haremos en coche, individualmente o en familias que convivan, con todas las medidas de seguridad, por el centro de las principales ciudades portando banderas de España y pidiendo la dimisión de su gobierno. ¿Lo va usted a prohibir? ¿Lo va usted a impedir? Yo
2: tengo una dificultad con usted, señora Bascar, es que es muy difícil replicarle porque es imposible entenderle. España está una cosa y el señor Abascal está otra.
3: ¿Qué es el caos? Y usted me lo pregunta. El caos es usted. España no puede seguir viviendo en la excepción constitucional ilimitadamente. Además de tener el confinamiento más duro y más largo con el resultado más nefasto número de fallecidos y parados, usted exige mantener poderes políticos absolutos. Es lo contrario que pasa en el resto de países
4: y para votar que sí a esa prórroga de 15 días más del estado de alarma, nosotros hemos negociado con el gobierno, hemos abierto negociaciones y diálogos con el gobierno para evitarle problemas a los españoles. Y hemos conseguido tres condiciones que creo que son muy buenas.
1: No descarto que sea necesaria una moción de censura, aunque solo sea para que los españoles sepan con nombres y apellidos quiénes son los diputados que quieren el mantenimiento y la continuidad de este gobierno ruinoso que está abusando del poder. La responsabilidad es del primer partido de la oposición, pero si la delega quizá tengan que ejercerla otros grupos.
0: Muy buenas noches a todos. Volvemos ya con la mesa virtual. ¿Qué tal, José Antonio Monago, líder del Partido Popular, en esa Extremadura? De mayo, secuestrado donde la actividad parlamentaria está al ralentí, ¿no? ¿Qué tal va ese asunto con Vara en sus líos?
5: Bueno, pues hemos conseguido ya que empecemos a, a trabajar al ralentí, como bien has dicho. Esta mañana hemos tenido una, una comisión que se ha constituido para... Para hablar de, bueno, pues de la fase de recuperación que tenemos que abordar entre todos, ¿no? Yo esta mañana he sido muy crítico, he dicho lo que expresaba, porque ya tiene muchos aliados el señor Fernández Vara en Extremadura, está podemos está también ciudadanos, tanto somos la única oposición que tiene representación en el, en el Parlamento extremeño, ¿no? Y con mucha, bueno, con mucha preocupación, porque no podemos bajar la guardia en ningún momento y porque en Extremadura lo más vulnerable han sido las residencias de mayores, ha sido la comunidad donde mayor letalidad se ha producido entre residencias de mayores, más del 90% de los fallecidos han sido en residencias de mayores. Y ahora que queremos abordar la fase uno, la que hemos llamado fase uno, pues tenemos que ir con muchísima cautela y lo que he pedido es que se blinden las residencias de mayores de nuestra comunidad autónoma, ¿no? porque eh, nadie nos perdonaría eh, que no tomáramos medidas. Siempre se ha dicho, no teníamos manual de instrucciones, no un manual de cómo abordar este tema. Bueno, ya hemos aprendido bastante, hemos hecho eh, un curso acelerado, eh, a base de bastantes fallecidos, lamentablemente, por la tardía respuesta del gobierno de España. Así que, como hemos aprendido que el virus campa a sus anchas, si se le permite, entre los mayores, pues vamos a, a aprenderlo, ¿no? Ahora que estamos en eso que, que le llaman desescalada. José Antonio,
0: eres una persona que nunca se esconde, que siempre dice lo que mm. piensa, incluso a veces a contracorriente de, de Génova, es decir, nunca te has escondido, no eres una persona que siga la disciplina de un partido, de hecho te llamaban el varón rojo, ¿no?, en ese adjetivo que creó, ¿no?, ese gurú poderoso, de Iván Redondo o la prensa en instancias de él, preguntarte, vamos a escuchar ahora la posición del Partido Popular de Pablo Casado que ha exhibido hoy en el Congreso de los Diputados y cómo ha justificado esa abstención a la prórroga del estado de alarma. Es decir, el líder PP nos ha querido mojar, estoy seguro que tú eres una persona que tiene mucho contacto con los militantes del PP de Extremadura que hay mucha gente que te está pidiendo explicaciones, porque la gente está muy cabreada, y claro, o se explica bien esa posición, o corréis el riesgo de que haya muchos votantes que se vayan ahora a la posición más dura y contundente, que es la de Vox, ¿no? que está pidiendo manifestaciones. Vamos a escuchar a Pablo Casado y lo comentamos. Somos un partido de Estado
3: que cumple con su palabra con coherencia y responsabilidad. Por todos estos motivos que le he expuesto, le dije anteayer que no podíamos apoyar esta prórroga al estado de alarma, y hoy... No la vamos a apoyar. Y también le dije, y lo expuse en público, que podía evitar nuestro voto en contra si desvinculan los ERTE y las ayudas autónomos y pymes del estado de alarma, si mejora la cogobernanza con las autonomías y si adapta las actuaciones contra la pandemia a la legislación ordinaria para salir dentro de dos semanas de la excepcionalidad
0: constitucional. ¿Qué le parece el posicionamiento del Partido Popular a favor de esa abstención que al final Pedro Sánchez la está vendiendo como que es votar no a la Procuraduría del Estado de Alarma. Encima que el PP se abstiene, encima que no le manda el carajo al presidente del gobierno, el relato de Moncloa es tratarles como traidores, ¿no?
5: Bueno, es que siempre el PP tiene la culpa de todo. Es decir, si vota a favor del Estado de Alarma por seguidismo, si se abstiene... Eh, se nos arrea y si hubiéramos votado o no, pues exactamente igual. Uno nos llaman derechita cobarde, es decir, ya estamos bastante acostumbrados, pero es verdad que no se pasa del apoyo del estado de alarma al voto en contra. Yo creo que hay una transición lógica en la que hay que hacer una pedagogía, y un esfuerzo de explicación y hoy lo ha hecho el presidente del partido, Pablo Casado. Había alternativas al estado de alarma, porque aquí hay que hacer una desescalada, no solamente para la vuelta a la normalidad económica, sino para la vuelta a la normalidad democrática que se ha, eh, bueno, pues herido de manera muy importante. Y por lo tanto, puestos encima de la mesa todas las alternativas, ese plan alternativo, ese plan B que sí existe al presidente del gobierno y que no lo quiere aceptar, nosotros le decimos: oiga, esta es ya la última oportunidad y en la siguiente ocasión ya votaremos no, porque algunos de los que nos acusan ahora de blandos están votando no al estado de alarma desde el inicio, y si desde el inicio no hubiera habido estado de alarma Excuso decirle eh, cuáles hubieran sido los efectos de contagio entre la población eh, española. Por lo tanto, yo creo que ha sido una imagen de responsabilidad a la que intenta al menos dar el Partido Popular. No es cómodo, lo fácil es eh, probablemente apuntarse eh, a la estridencia y al eslogan, pero así lo estamos haciendo como, como partido. Y creo que al final eso lo van a reconocer los ciudadanos. Nadie tendrá duda en España del papel que han hecho los presidentes autonómicos del PP eh, al frente de esta pandemia la respuesta que han dado los presidentes autonómicos o tantos y tantos alcaldes del Partido Popular, es decir si alguien se ha preocupado por buscar alternativas, incluso por delante del gobierno de España, en municipios y en comunidades autónomas, ese ha sido el Partido Popular, que es un partido de gobierno no es un partido que tenga otra aspiración de ser bisagra o de, o de tener Pero, un papel testigo. Pero, José Antonio
0: los espectadores preguntan, y directamente preguntan en este sí. canal, ¿qué ha cambiado del lunes donde dijo Pablo Casado que a día de hoy no iban a apoyar la prorrealista de alarma a hoy miércoles donde se abstienen que esa abstención es como apoyar sinceramente, porque así la, lo entiende su electorado
5: Bueno, puede ser que, bueno, primero no, no lo dio tasativamente ¿no? esa propuesta no, no la dio cerrada Pablo Casado pero es verdad que yo no lo niego en, en esta toma de decisión una vez que Ciudadanos eh, se entrega a los brazos de, incomprensiblemente del señor Sánchez y de que tiene ya los apoyos bueno, pues nosotros explicamos cuál sería nuestra alternativa, damos ese ultimátum, es decir, nadie puede decir que no hayamos agotado todas las vías eh, dialécticas parlamentarias argumentales y tenemos que votar eh, seguramente en la siguiente prórroga no al estado de alarma sobre todo porque hemos encontrado al señor Sánchez muy cómodo en el estado de alarma al señor Sánchez y al señor Iglesia que están con el bolígrafo del boletín oficial del Estado escribiendo lo que les dé la gana prácticamente sin ningún control y para eso no está el estado de alarma el estado de alarma está sobre todo para ordenar los flujos de personas los movimientos de, lo, de personas para evitar el contagio no para evitar, eh, en definitiva, las libertades públicas. Sobre y yo todo creo cuando que... hay,
0: hay países, José Antonio, que no han aplicado claro. un estado de alarma tan exigente claro. en los comercios abiertos y no tienen tanto número de contagios ni de muertos por el simple hecho de que han hecho test rápido lo que no quiso hacer el Gobierno. Pero me gustaría preguntarle. Yo conozco muy bien a Pablo Casado, de hace muchos años. Él, a la hora de tomar una decisión, llama a mucha gente. Él tiene su sí. círculo de confianza, llama a periodistas, para sondear llama incluso a algún militante... Llama a varones. ¿A usted le ha llamado para tomar esta decisión?
5: Sí, yo a lo largo de esta pandemia he hablado en muchas ocasiones con, con Pablo Casado, con el presidente del Partido Popular, y, y es constante, ¿no? Y hemos hecho además videoconferencias, eh, por lo tanto, bueno, la toma de decisiones no es una toma de decisión eh, arbitraria o no reflexionada, sino en el que se ven pues muchos puntos de, de vista. Y, y sí, he tenido esa oportunidad y lo agradezco, ¿no? Y yo siempre me he expresado además con, con ¿y usted totalidad.
0: Usted que le trasladó directamente, si se puede saber. Bueno, yo desde el, primer,
5: desde el primer día le he dicho a, 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 a nuestro presidente nacional, el señor Sánchez, en este estado. Eh, son mecanismos de control eh, sociológico los que ha aplicado desde el primer momento. Toda esa ceremonia de los uniformes eh, no era ni más ni menos que un mensaje a la sociedad española de decir aquí ordeno y mando, mando yo, mando hasta en la Guardia Civil, fíjense, aquí está el general vestido de uniforme, hasta en la policía, aquí está el máximo responsable de la policía, hasta en el ejército, aquí está el jefe del Estado Mayor del Ejército, porque sobre nosotros vienen todos los males del mundo. Entonces, yo soy quien va a salvar la nación Además, soy quien tiene el poder, aquí están los mandos militares a mis órdenes, así que todos callados y todos controlados. Y empieza a escribir barbaridades, algunas escritas y otras no escritas, sobre el Boletín Oficial del Estado. Esto se lo he trasladado al presidente de, de mi partido, a Pablo Casado, desde hace ya mucho tiempo. Es decir, había que romper cuanto antes ese control que tiene y esa mordaza que tiene sobre la sociedad. La sociedad se asusta con este virus porque no, no, no es verdad que no teníamos manual de instrucciones y se acobarda. Es un comportamiento, los que tienen un animal, saben que si el animal lo maltrata, al final asume el maltrato. Es decir, y se ha maltratado a la sociedad a la sociedad española en muchos extremos. Yo le puedo decir que muchos alcaldes han tenido enfrentamientos con la Guardia Civil cuando nunca ha habido enfrentamientos con la Guardia Civil. Que, por otro lado, lo que hacían era cumplir órdenes de las delegaciones del Gobierno mandadas por el señor Sánchez. Y le dije a, a Pablo que teníamos que, cuanto antes, romper eh, esta regla que había impuesto el señor Sánchez. ¿Y cómo se rompía? En el Parlamento. Abriendo el Parlamento Nacional, abriendo los parlamentos autonómicos, los nuestros los primeros, para que fuéramos recobrando, al menos, la normalidad democrática. O, al menos, que los ciudadanos pudieran ver sí. a gente que podíamos expresar ¿No? Con libertad. que es lo que hemos venido haciendo desde el, minuto, a, desde el minuto cero.
0: Voy a dar paso al consultor político Rafael Núñez Huesca, que es además un reputado periodista, muy prestigiado, ganador de premios de periodismo y que hoy debuta en Estado de Alarma. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Rafael, tú eres consultor político, susurras a grandes líderes de este país una decisión un poco arriesgada, ¿no? La del Partido Popular de hoy, ¿no?
6: Bueno, en primer lugar, eh, Javier y Cristina Seguí, y Carlos Cuesta y todos los que estáis en este, en este proyecto, daros la enhorabuena, eh, porque creo que, que merece la pena lo que estáis haciendo. Yo el otro día se lo decía, además, aprovechando la festividad del 2 de mayo, a creo que era Adriana Lastra, que si ellos son la grande armé de, de Napoleón, vosotros sois Daoiz y Velarde, que es una milicia humilde, pero al final la que gana es esa milicia humilde. Es el, el pueblo español y que acaba venciendo al todopoderoso ejército de Napoleón. De manera que vaya por delante, mi enhorabuena. Eh, preguntaba sobre lo arriesgado de la decisión de Pablo Casado. Yo eh, creo, Javier, que cualquier decisión que Pablo Casado hubiera tomado hoy, desde el no a la abstención hasta el sí, hubiera uh, supuesto riesgos. Esto le ocurre eh, a los partidos que tienen vocación mayoritaria. El Partido Popular es el partido... Eh, el número de militantes más grande de España probablemente también lo sea de Europa es un partido con, con vocación de gobierno que ha estado durante muchos años en el gobierno y por tanto responde a un, a un horizonte sociológico muy amplio heterogéneo eh, eh, desde sí. clases medias a clases trabajadoras eh, desde de personas que puedan vivir en el barrio de Salamanca de Madrid o en los barrios más humildes de las ciudades más pequeñas de España de manera que eh, este tipo de partidos, el Partido Socialista también podría ser un ejemplo de esto que digo, eh, siempre asumen más riesgos que los partidos que no tienen vocación de gobierno. Hablo, por ejemplo, de un partido pequeñito como es Ciudadanos o los partidos que están a un extremo y otro del tablero como Podemos y eh, Vox. Pero no me escapó la pregunta, eh, Javier. Eh, Pablo Casado tiene, y yo creo que lo ha. Rafa,
0: o sea, ¿Te, has, te has quedado congelado. Sigue hablando y, y si no sales y te vuelves a meter y vigila que no hay ningún niño con la PlayStation.
6: No, eh, no ah, no, hay, no te preocupes, eh, Javi, que no hay ningún niño con la PlayStation. Sí, Continúo. No me, me había quedado en... en... Me había quedado en que Pablo Casado había tomado una decisión eh, sin duda arriesgada, una decisión que, que tiene que, que, que justificar, que yo creo que ha justificado en el Parlamento, que ha advertido que sería la última vez que concediera este cheque al, al gobierno de la nación y, en cualquier caso, eh, la vocación mayoritaria del Partido Popular, la vocación de gobierno del Partido Popular de alguna manera lo limita, limita su libertad de acción. Estoy seguro que hoy muchos militantes o votantes del Partido Popular se habrán sentido algo decepcionados. Pero es que si Pablo Casado hoy hubiera votado en contra, también muchos votantes del Partido Popular se hubieran sentido igualmente decepcionados. Me de parece que es una situación diabólica. ¿eh?
0: Luis, barra libre Fabiano. para Vox con esta decisión arriesgada del líder PP. Además, teniendo en cuenta que Feijó, el varón que más votos tiene en el Partido Popular, el varón con mayor prescripción en el electorado, no, o sea, bajo mi punto de vista, ha dicho que él estaba en contra de la prórroga del estado de alarma. De hecho, ayer llamé, ayer recibí una llamada de una persona, una dirigente ex dirigente del Partido Popular con mando que tuvo mando en plaza, muy importante. Y me dio su opinión, dice, mira, Pablo, puede hacer una cosa, o estar a favor o en contra, pero con una España tan polarizada no te puedes quedar a la mitad de camino, porque la gente no lo va a entender. De hecho, hoy en redes sociales, tú que eres gran tuitero, estamos viendo cómo los maestres celebran la decisión de Arrimada, la decisión de haber prorrogado este estado de alarma, es decir, la izquierda mediática está contenta. Pero está golpeando también a Pablo Casado, el gobierno golpea a Pablo Casado y la derecha también golpea a Pablo Casado. Por lo tanto, quedarte en medio en esta situación, ¿no crees que es un poco arriesgado y que dejas a Vox toda la derecha y toda la rebelión cívica cuando Santiago Abascal ha dicho que va a impulsar manifestaciones?
7: Bueno, vamos a ver, eh, tanto Rafael como José Antonio han, han explicado que la, el, el lugar de Casado no, no era fácil, eh, yo, era yo soy partidario de que creo que Pablo Casado tendría que eh, haber votado no, pero voy a intentar explicar por qué, eh, mi titular es que Casado se abstiene de votar no, quiero decir, eh, ¿qué le pedía el cuerpo a Pablo Casado en este momento? Votar no, ha hecho un discurso del no, ha hecho un discurso, para mí ha sido el mejor discurso, para, para mí incluso ha sido sí. mejor discurso que el de Santiago bascal que me, me sonó un poco a refrito, un poco ya a retazos de viejas, de viejas discusiones. En cambio, el discurso de Casado me, pare, me parece, que fue el mejor. Fue un discurso del no, no fue un discurso de la abstención, fue un discurso durísimo. Porque Casado eh, se ha dado cuenta de que Sánchez no es leal, se ha dado cuenta de que Sánchez le ha traicionado, de, de que le ha puesto trampas y de que cuando y, y, y que cuando eh, Casado no daba el brazo a torcer, salían su ropa salían los Adriana Lastras o salían los Pablo Iglesias a llamarle parásito y fascista. ¿Qué pasa? Es que tú decías de Feijó. No, Feijó al principio mostró, dijo que no estaba de acuerdo con la prórroga del Estado de Alarma, pero al final los varones del PP han reflexionado y han entendido que todavía no están preparados para salir del Estado de Alarma. Entonces ahí tienes a Isabel Díaz Ayuso, ahí tienes al mismo Feijó, tienes a mañeco tienes a López Miras, que le aconsejaron a Feijó y le dijeron todavía no no estamos preparados para salir de este de esta situación. Ahora, que en el PP son conscientes que esto no es un estado de alarma y es un estado de excepción, pero si lo ha dicho y lo dijo, lo dejó lo, lo dejó patentemente claro. Es decir, el discurso que hizo, un discurso, insisto, un discurso muy sólido, muy de oposición, muy de no, no de la abstención, eh, eh, en ese sentido lo, lo ha dejado meridianamente claro. Yo creo que, más que pensar lo que piensa, más que mirar de reojo lo que diría la, la izquierda mediática, como ha dicho siempre la, la derecha o el PP, en este caso ha mirado a su propio partido y ha dicho: Yo no puedo, en este momento, decir no cuando me están pidiendo mis propios, eh, mis propios varones un voto de transición, como explicaba Monago. Entonces, eh, creo, ahí están las claves. De este, yo insisto, yo hubiera preferido que Casado eh, hubiese votado o no porque la abstención te deja, como tú dices, a medio camino ¿no? hay que, y estos son momentos en los cuales hay que retratarse, pero también le concedo a Casado que el discurso que hizo es un discurso durísimo no es un discurso de abstención es un discurso de no. Yo,
0: yo estoy de acuerdo que ha sido el mejor discurso del día, pero al final los titulares del periódico se quedan con la abstención del PP. Y ahora Mira, la va, izquierda, va, no te eh,
7: guíes por lo que dice no la va, izquierda voy. mediática en las redes, no te guíes, porque la izquierda mediática lo que quiere es una derecha dócil una, lo que ellos llaman una derecha civilizada, es decir, ¿qué es una derecha civilizada? Pues una derecha rodillada eh, pidiendo perdón por existir. Entonces, es ahí vas a tener a los maestres felicitando a Inés Arrimadas, eh, felicitando a los Tony Cantó y demás. Claro, y, pero eh, preocúpate
0: preocúpate cuando te felicita Antonio Maestre. Es un problema. Preocúpate, pero por supuesto, supuesto haciendo, pero es que es Claro. Vamos a ver un total, porque el PP es cierto que sí que ha exigido una serie de, de condiciones, como que se pague ese dinero de los ERTE y se desvincule de, de este estado de alarma y también que se decretase el luto oficial. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez, que por fin va a decretar el luto oficial muchos meses después de cegar España, no él, sino este coronavirus, pero sí este coronavirus que se propagó gracias a su negligencia, a la negligencia de su gobierno, a no hacer casos a advertencias. Pues claro, llega muy tarde este luto. Vamos a escuchar al presidente del gobierno.
2: Y es que en el momento en el que la mayor parte de nuestro país esté en la fase 1 de la desescalada, es decir... Tan pronto como las calles vuelvan a ser transitadas en nuestro país y los edificios oficiales visitados, el Gobierno declarará el luto oficial. Y, del mismo modo, en cuanto la integridad del país culmine la desescalada y estemos todos en la nueva normalidad, en consecuencia, acceda a esa nueva normalidad y se den las condiciones de salud pública, se celebrará un homenaje público a las víctimas de la epidemia, en el que el Gobierno trabaja desde hace semanas. Y así se lo he transmitido al jefe del Estado, a su
0: majestad el rey. Hemos escuchado al presidente del gobierno. Es cierto que el líder del PP ha conseguido que el presidente del gobierno decretase ese luto oficial, pero, querido presidente del PP extremeño, llega un poco tarde o bastante tarde un presidente del gobierno que ni siquiera hoy lucía ese eh, ni crespón negro ni corbata negra cuando sí lo hizo con las víctimas del Bataclan y cuando desde el PSOE se le ha dicho a los alcaldes que no hiciesen actos de luto, el alcalde de Valladolid decía que no, que no había que min o sea, minar la moral de la tropa, ¿no? O sea, pero ¿estos que quieren? ¿Infantilizar la sociedad? ¿Quieren que miremos a otro lado? ¿Quieren que no pensemos sí. en esas víctimas del coronavirus? ¿Qué quieren? O sea, una sociedad que no honra a sus muertos no es una sociedad sana y eso es
5: así. Yo decía que, lo he dicho en alguna ocasión, que esto eh, se, se nos había puesto la situación como si hubiéramos estado o estuviéramos en guerra, ¿no? Éramos soldados, se nos había dado, eh, ofrecido ese lenguaje bélico, ¿no? Y yo, eh, imagínense ustedes que en, en la guerra, cuando llegan los soldados fallecidos, eh, se dijera por parte de los responsables, no, no se guarda luto. ¿y, cuán, y Oye, cuándo los honramos? No, ahora no se honra a nadie. Y te van llegando soldados del frente, ¿no? y un muerto y otro muerto y mil muertos y dos mil muertos y diez mil muertos y no, aquí no se guarda luto, aquí no se guarda respeto hasta que yo lo diga, porque eso es lo que ocurre en España hasta que no lo diga el señor Sánchez a los fallecidos hay que guardarle siempre respeto la forma importa mucho y yo eh, no puedo entender que ni una corbata negra en el presidente del gobierno pero no solo en el presidente Sánchez y en presidentes como el señor Fernández Vara, que han lucido corbata estridente mientras contábamos por ciento los fallecidos, es que las formas importan mucho y yo creo que se han perdido hasta las formas. Vamos a capricho. Ahora pasamos a la fase 1 y porque yo lo digo, ahora es cuando vamos a decretar el luto. ¿Y por qué no en la fase 2 o en la fase 3? ¿O no será más simple guardar el luto cuando hay un fallecido? Pues desde el minuto 1 hemos tenido que Guardar la compostura, por lo menos por respeto a esas personas y por respeto a sus familiares. Pero difícilmente podemos entender que puede haber respeto cuando se han escondido los fallecidos. Y ya te adelanto más, Javier, va a haber muchos más fallecidos que no se van a contar. Y te lo claro. voy a razonar, porque las residencias de mayores están confinados muchos mayores, sin capacidad de movimiento, sin terapias de recuperación funcional y si no han muerto del virus van a morir de pena y vamos a comprobar en los registros civiles del mes de abril y del mes de mayo comparado con otros años cómo se cementar la cifra de fallecidos. Y no los contarán tan bien, como han hecho en el inicio de la pandemia, pero se van a producir porque los pobrecitos están atemorizados y están en residencias donde no pueden tener atención porque son residencias, no son centros sanitarios y donde al final la orden que se ha dado por parte del Estado es confírense, eviten el contagio entre ellos, pero los mayores necesitan muchas atenciones, necesitan un refuerzo de personal en esas residencias. Por Vámonos. cierto, el señor el señor Iglesias podía hacer algo por ello, ¿no? Porque era el responsable. Sin duda. Bueno, ya habéis
0: visto que el señor Iglesias salta a la cuarentena, ya habéis visto lo que ha hecho el experto en la crisis del coronavirus británico, el gobierno británico, le pillaron quedando con una mujer saltándose el confinamiento y ha dimitido, algo que aquí en España ni está ni se le espera, es decir, después de haber alentado ese 8M totalmente de la irresponsabilidad. Vamos a escuchar al líder del, de Vox porque él ha llamado ya directamente no solo que o sea, ha defendido su posición de que no apoyan a aprobar el estado de alarma y le voy a dar paso a Rafael Núñez Huesca sino que está llamando a la movilización cívica a llenar las calles de España a través de coche a manifestarse en vehículos. Vamos a escucharlo. Necesito
1: saberlo porque los españoles queremos manifestarnos en las calles con todas las medidas de seguridad pertinentes contra su gobierno. Ya lo hacen muchos españoles en las redes, a pesar de las amenazas de monitorización y de la censura público-privada asistida, por cierto, por periodistas de A3 Mella y otros lacayos de los medios subvencionados. Pero también lo vamos a hacer en las calles, señor Marlasca. Lo haremos en coche individualmente o en familias que convivan con todas las medidas de seguridad por el centro de las principales ciudades portando banderas de España y pidiendo la dimisión de su gobierno ¿lo va usted a prohibir? ¿lo va usted a impedir? ¿va usted a darnos la razón? tenga el valor de decirlo en esta tribuna porque mañana mismo notificaremos a todas las delegaciones del gobierno esas convocatorias de manifestación absolutamente seguras y absolutamente legales si ustedes no están mintiendo en esta tribuna digan que han prohibido ustedes los derechos de reunión y de manifestación y digan que su único miedo es a la gente y que ustedes ya solo quieren protegerse de los españoles.
0: Lo que piensa Vox es que, claro, Pedro Sánchez, que quiere defender el estado de alarma seis semanas más, pues parece ser, según Vox, que el gobierno quiere prohibir ese derecho a la manifestación. Es decir, que en Vox creen que este estado de alarma está siendo un estado de excepción para violar nuestros derechos fundamentales o algunos de ellos. Está claro que Vox quiere liderar la rebelión cívica Rafael, ¿qué crees que va a hacer el PP respecto a esas manifestaciones en coche? ¿Las va a apoyar? Nosotros desde Estado de Alarma vamos a seguir apoyando cualquier manifestación que pida legalmente y cívicamente, y por vías pacíficas, el gobierno de emisión, como ya hicimos en esa manifestación en la que congregamos por Internet, en YouTube, a tres millones y medio de personas en tan solo 24 horas. ¿Qué va a hacer el PP? Porque, claro, si mañana solicita Vox esas manifestaciones a las delegaciones del gobierno, es una patata caliente para Pablo Casado, ¿no?
5: Yo creo que vuelve
6: a ser una situación eh, complicada eh, que tendrá que, que dirimir eh, en Génova, eh, tratando por una parte de velar por el sentido de Estado que se le presupone a un partido de vocación de gobierno como el Partido Popular, pero a la vez... Eh, no renunciar a una serie de dogmas ideológicos que en realidad ya trascienden la ideología, estamos hablando de libertades. No es solo Santiago Bascal, son muchos y muy prestigiosos juristas los que dudan que este estado eh, presuntamente de alarma no sea en realidad un estado de excepción encubierto, porque no hay que olvidar que lo que está ocurriendo en España, no desde hace días ni desde hace semanas, desde hace ya casi dos meses, es la mayor y más profunda restricción de libertades que se ha producido en Europa en un periodo de paz, en un periodo no bélico. De manera que es, ojo, porque es muy grave y es casualidad o no que tenemos a ministros comunistas sentados en el Consejo de Ministros. Esto tampoco había ocurrido desde 1976, la Guerra Civil. Es decir, empiezan a confluir peligrosamente diferentes eh, vectores y la situación puede estallar de un momento a otro. Lo, lo, lo advirtió la presidenta de la Comunidad de Madrid el otro día. Si la situación económica sigue empeorando y la, el PIB sigue desplomándose, podemos encontrarnos con una situación que, ojo, sería dramática desde el punto de vista económico de las familias, pero podría suponer el paraíso del chavismo ibérico. Ellos lo que buscan es una sociedad apesebrada, eh, tejer redes clientelares y captar un voto que ellos denominan cautivo. De manera que el escenario para ellos, eh, si para España es dramático, para ellos se les va poniendo cada vez mejor. Sí. Y no Luis. rehuyo tu pregunta, Javier, eh, yo creo que el centro-derecha, que es el Partido Popular, eh, debería eh, unirse a...
0: Está teniendo problemas de conexión, pero vamos, ya lo ha, lo ha dicho Rafael Núñez Huesca, que debería unirse a esa movilización cívica. Luis, tú eres argentino, vienes donde de un país donde la calle aprieta mucho, sobre todo en circunstancias dramáticas como el corralito. ¿Crees que en España se puede vivir un estallido social? No sé si parecido, pero cercano a lo que vivisteis en, en Argentina, porque está claro que va a haber gente que va a tener que ir a los supermercados, y yo no lo apoyo, a robar por mera supervivencia. Es decir, yo tengo amigos que ya tienen cero ingresos y que han tenido que irse a vivir con sus padres y que sus padres están en situación de desempleo. ¿Crees que puede haber ese estallido social, que el gobierno lo teme y que por eso quiere... ¿Tratar de limitar esas manifestaciones como hizo con la manifestación que convocó el otro día una serie de plataformas cívicas de, de, de colapsar la castellana?
7: Eh, hay que tener cuidado porque hay imágenes que, que te pueden llevar a conclusiones equivocadas. En Argentina cuando se ve a la gente en las calles protestando, cortando carreteras o asaltando supermercados, eh, no son eh, no es la gente trabajadora, no es la gente más necesitada, no es la gente que se levanta a las 6 de la mañana para intentar buscar un trabajo y llevarle un pan a sus hijos. Eh, esos, son, esos son grupos organizados, son grupos que están pastoreados pr eh, principalmente por dirigentes políticos y ahí no hay ningún tipo de rebelión espontánea ningún tipo de eh, rebelión cívica como la que tú estabas diciendo aquí en España la gente no quiere una rebelión no quiere asaltar supermercados, aquí la gente lo que quiere es trabajar y que la dejen en paz y que no le eh, dirijan su vida al milímetro como es lo que quiere el gobierno, es decir, hay que ver la cara de placer, la cara eh, el, el, el orgasmo que le produce a Iglesias o a Pablo o a, o a Pedro Sánchez salir en rueda de prensa y decir lo que podemos y no podemos hacer los españoles en un estado de excepción como este y ya al, al borde prácticamente de un toque de queda que es lo que a ellos ya eh, más les encantaría, poder controlarnos el internet, poder nacionalizar las empresas, poder eh, cerrar el parlamento, todo eh, por una situación de excepcionalidad que es la que han determinado ellos. Ya eh, ya nos han dicho, ya nos han eh, advertido de lo que son capaces y por eso es, eh, es fundamental que la oposición en este, en este sentido se una y acabe... Precisamente con esto es que los una vez que, que la pandemia esté controlada, si, si eso algún día llega, porque teniendo alcantamañanas de Fernando Simón a, dirigiendo dirigiendo todo aquello, lo dudo, lo dudo mucho, pero es evidente que no se puede seguir viviendo así, no se puede seguir coartando las libertades. Eh, los españoles quieren volver, no quieren rebelarse contra nada, los españoles lo que quieren es tener una vida normal, no quieren no sé una qué, nueva normalidad, bueno, quieren bueno, la normalidad de siempre.
0: Si sí, tú hablas del Umbrera Fernando Simón, que hoy decía que el coronavirus ya circulaba en España desde finales de 2019. Lo que decían muchos expertos es que ya en enero él ya tenía advertencias de la organización comunitaria de la que es asesor de que no alentas ese 8M, hizo lo que le pareció a Lengana o lo que le dictó el gobierno, pero ahí sigue dando ruedas de prensa, el que solo iba a haber un contagio. Con lo cual, lamentable el papel de este señor, que es la vergüenza. Voy a dar paso a José Antonio Monago porque el líder de Vox ha llevado al Congreso lo que más temen los socialistas, la sombra de la moción de censura, porque está claro que la voladura independentista, como le llamo yo a ese desplante de ERC, en Cataluña ya están también jugando los tacticismos electorales, pues ha obligado también a Vox, o le ha llevado a azuzar ese miedo a una moción de censura que bajo mi punto de vista sería interesante para que todos los partidos se retratasen. Yo soy consciente de que es muy complicado que fructifique, pero sí llevaría a la opinión pública a saber quién apoya a Sánchez ¿Y quién no? ¿Obligaría a Inés Arrimadas a mojarse? Porque Inés Arrimadas ha dicho que bueno que esto no es una sesión de investidura hacia Sánchez, que su voto es simplemente la prórroga del Estado de Alarma. Cuidado. Queremos ver qué haría la señora Inés Arrimadas en esa moción de censura. Vamos a escuchar a Santiago Abascal lo que ha dicho sobre la moción.
1: No descarto que sea necesaria una moción de censura, aunque solo sea para que los españoles sepan, con nombres y apellidos, quiénes son los diputados que quieren el mantenimiento y la continuidad ...de este gobierno ruinoso... ...que está abusando del poder... ...la responsabilidad es del primer partido... ...de la oposición... ...pero si la delega... ...quizá tengan que ejercerla... ...otros grupos... ...porque este es un gobierno... ...ruinoso... ...que a las decenas... ...de miles de víctimas mortales... ...ya empieza a sumar... ...millones... ...de víctimas económicas... ...los datos del paro de ayer... ...de los que ustedes se vanagloriaban... ...son particularmente terribles... les repito por enésima vez... ...que deben ustedes... ...antes de marcharse... ...pagar las retribuciones... Y los salarios de los autónomos y los trabajadores de los meses de marzo, abril y mayo, de todos aquellos a los que no han permitido trabajar.
0: José Antonio, sería interesante impulsar una moción de censura, porque como Vox la impulse, va a obligar al Partido Popular a entrar en su redil o no. Y si no entra esa moción de censura al Partido Popular, yo creo que Vox os podría hacer mucho daño, muchísimo daño.
5: Bueno, a mí me sorprende mucho la forma, ¿no? La forma del señor Abascal, dicho sea con todo el respeto. Porque sube a la tribuna del Congreso de los Diputados y dice, esta es una responsabilidad del principal partido de la oposición y si no lo hace, pues tendrá que delegarla en, aquí, en mí, en Vox. Es decir, yo me lo guiso, yo me lo como. Ha hecho todo el discurso, se ha contestado y se ha respondido él. Eh, punto primero. Bueno, él está en, eh, con el derecho de decir lo que le plazca, ¿no? Bueno, hasta ahí podemos llegar, ¿no? Pero yo creo que si se quiere hacer una moción de censura, primero hay que hablarla entre los grupos políticos que pueden tener una afinidad en ese objetivo, en la moción de censura. Bien haría el señor Abascal en hablar con el señor Casado para impulsarla con el mayor... Eh, bueno, consenso del arco parlamentario. Y en definitiva, las mociones de censura siempre se han dicho que son para ganarlas. No, son para ganarlas y para aprovechar ese instrumento político también para decirle a la sociedad que hay una alternativa y que además con acción yo le impulso. Por lo tanto, hay que dialogarla y no hay que hacerla a modo de eslogan para salir al, al Parlamento y en definitiva, bueno, pues sacar una serie de retweets. Pero si lo que realmente queremos es que Sánchez deje el Gobierno, trabajemos la opción de la moción de censura para tener el máximo de los apoyos posibles. Si no, queda pues la Antonio, cosa en el regato, en el regate corto, sí.
0: Preguntarte, usted
5: ha sido varios
0: años asesorado, fue su jefe de gabinete, el todopoderoso Iván Redondo, que ahora está en la Moncloa como jefe de gabinete del presidente del Gobierno, una persona que tú y yo conocemos muy bien a nivel personal, que le tenemos estima, pero tú lo conoces bien. Ahora, ¿qué cree que está pensando Iván Redondo? ¿Cómo cree que va a actuar? Porque él sabemos que siempre está pensando en el relato. ¿Qué crees que va a ser o cuál crees que va a ser la estrategia a seguir por el todopoderoso Spin Doctor de la Moncloa?
5: Bueno, yo no me atrevo a decir qué es lo que hay en la cabeza de, de Iván Redondo, porque solo él lo sabrá, ¿no? Yo sí puedo intentar intuir qué hay en la cabeza del señor Sánchez, es decir, no hay nada no hay nada, eh, él está feliz con aguantar cada día para él, es una victoria, y por lo tanto, hoy está feliz, y mañana, si sigue siendo presidente, está feliz, aunque haya mucho sufrimiento por parte de la sociedad eh, española, está en el regate corto el señor Sánchez está en el regate corto y en el eslogan ¿no? Y por lo tanto, bueno, fíjense cuando nosotros hemos dado a entender que podíamos votar en contra del estado de alarma, ya nos estaban echando la culpa de los fallecidos que pudiera haber si hubiera un repunte es decir que el gobierno socialista como ven, tiene un profundo sentido también del agradecimiento hacia quienes les han impulsado el estado de alarma o se han abstenido como ha sido la última vez. Por lo tanto, no puedo estar en la cabeza del señor Sánchez un intento, pero no hay nada. No hay nada. Es un día a día. Es una mentira detrás de otra mentira. Pero José Antonio, no hay nada en
0: su cabeza. Pero tú y yo conocemos ¿Sí? a Iván y el que manda ahora mismo en España es el señor Iván Redondo.
5: Pues yo no lo sé, te lo digo de verdad. Yo no creo aseguro. tampoco... Yo no, pues no creo yo que uno tenga la capacidad de tocar una orquesta tan importante como es el aparato del Estado, no a través de las instituciones de gobierno. Eh, yo eh, puedo conocer al señor Redondo, pero no creo que esa orquesta que supone eh, los ministerios, que supone las relaciones con las cortes, que supone las estrategias europeas, la dirija una sola persona porque si eso fuera así no estaríamos ante un humano, estaríamos ante una persona con poderes sobrenaturales y yo creo que eh, tanto usted como yo como el señor Redondo somos mortales y tenemos muchas carencias, por lo tanto yo creo que aquí estamos en el resistiré ¿eh? en el resistiré, esa es la canción que se oye todos los días en Moncloa y cada día que pase es un resistiré y, Vamos. y, creo, que, y creo que además hemos visto tantas burradas que ya cosas que son burradas eh, pasan como normales, porque ya se ha dicho aquí por parte de algún contratulio que el señor Simón siga al frente de este tema eh, no deja de ser una, una broma macabra, ¿no? Y sin embargo, ya nos hemos acostumbrado a, a cosas que no tienen ninguna lógica, que parece que son fruto de una cámara oculta.
0: Vamos a un tema candente, la posición de Inés Arrimada, si le doy paso a Rafael Núñez Huesca, porque, claro, de repente, Ciudadanos, hace unos días daba a entender en la sexta de que ellos no iban a apoyar a este presidente traidor, a este presidente mentiroso, no utilizaban esa palabra, pero lo dejaba claro Inés Arrimadas en una entrevista con Antonio García Ferreras, al cual sabéis que no es invitado de este programa. Pero claro, ese posicionamiento ha provocado una crisis sin precedente en Ciudadanos, porque que se te vaya eh, nuestro amigo Juan Carlos Girauta, cuidado, ¿eh? que Juan Carlos Girauta es un tótem dentro de Ciudadanos, es un representante espiritual, la salida de Rivera, la salida de Fer de Páramo y ahora la salida de Girauta y sobre todo que te felicite Antonio Maestro y toda la izquierda radical es que algo habrá dicho mal. Carles Enrique, y vamos a escuchar ahora Inés Arrimada, habla de que esto este pequeño pacto puede abrir la posibilidad de generar convulsiones en la Comunidad de Madrid, cambios de gobierno en la Junta de Andalucía. Vamos a escuchar a Inés Arrimada cómo ha tratado de explicar esta situación, además ella está en situación de embarazo, es decir, entendemos que ella ahora mismo está pasando una situación que está muy pendiente también de, de, de su bebé. Y claro, toda esta presión mediática, cuidado, que también le está provocando a ella un, un pequeño, ¿no? Eh, o sea, no es fácil, yo la entiendo, yo hablo con gente ciudadana y dice, joder, que Inés está teniendo su bebé una presión mediática de medida, con lo cual... Todo el apoyo en esa rimada, pero yo en esta ocasión no la voy a apoyar. Me parece un error la decisión que ha tomado Y yo estoy en la estela de Juan Carlos Girauta. Vamos a escucharla.
4: Y entre no aportar nada o intentar salvar vidas y empleos, también lo tengo claro. Así que nuestro voto es en conciencia, asuma absolutamente la responsabilidad de este voto favorable para que no decaiga este estado de alarma el próximo sábado. Y espero, señor presidente, que la negociación que hemos tenido, que los acuerdos a los que hemos alcanzado se puedan llevar a cabo y empiece una rectificación del gobierno que sin duda será bueno para todos los españoles. Bueno,
0: eh, preguntarte, ¿te parece acertada la decisión de Ciudadanos? ¿Crees que a la gente que tú conoces de la Comunidad de Madrid, del PP, le ha puesto ahora el aprieto de que haya un cambio de cromos? Porque sabemos que Ignacio Aguado el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Su plan es arrebatarle más pronto que tarde la presidencia a Isabel Díaz Ayuso.
6: Bueno, yo parto de la base, eh, Javier, de que no no creo, no estoy seguro, no tengo la certidumbre en absoluto de que lo que haya hecho Ciudadanos haya sido pegarse un tiro en el pie. No creo que se haya disparado. Es una posibilidad eh, que se esté suicidando, pero mm, yo creo que ha utilizado la última vara que le quedaba. Ciudadanos nace en Cataluña, de una decisión, una suerte de decisión de las izquierdas, del PSC. Luego intenta ocupar el, el espacio político del centro-derecha, del Partido Popular, fracasa. Ellos creen que, que lo logran en, en abril del 2019, fracasan estrepitosamente en noviembre del 2019 y ahora mismo es un partido eh, con un liderazgo mermado, eh, Inés Arrimadas está en el octavo mes de gestación, eh, con un partido que eh, al que le han surgido taifas, era un partido anti-taifas y que ahora todos los líderes locales parecen tener cierto poder, y en el que podría ocurrir cualquier cosa. Cualquier cosa puede eh, incluir... Eh, que en determinadas comunidades autónomas algún eh, líder local trate de hacer, eh, de, de emprender una operación contra Natura. En cualquier caso, lo que ha intentado Inés Arrimadas es lo que lleva reclamándole una parte de su electorado desde hace muchos meses, que es reorientarse ideológicamente por enésima vez. Y esto teniendo en cuenta que hay muchos votantes socialistas frustrados puede suponer que a Ciudadanos se le vuelva a ver como un partido presentable, como un partido votable. No por parte de las derechas, que han perdido la confianza en Ciudadanos, pero sí por parte de algunos descontentos del centro izquierda moderado. Esto por una parte. Y con respecto a lo que me preguntabas de, de Ignacio Aguado, o incluso del socio del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, como ahora mismo eh, el liderazgo de Inés Arrimadas es un liderazgo débil, como ahora mismo eh, la estructura de Ciudadanos es una estructura en descomposición, como ahora mismo han pasado de 57 a 10 diputados en las Cortes Generales, los eh, líderes locales ya no responden a un liderazgo nacional y podrían correr el riesgo de que cada uno actuara de manera que intentara salvar su propia cabeza, generando, como digo, ya no solo la descomposición definitiva del partido, sino una eh, inestabilidad institucional en multitud de comunidades autónomas y de ciudades de toda España. Porque, ojo, hay que recordar que Ciudadanos no gobierna directamente en ningún sitio, pero sí cogobierna gobierna en muchos y muy importantes lugares de España.
0: Preguntarte, Luis Valcarce en Periodista Digital, ¿cómo veis el movimiento de Ciudadanos? Porque me consta que vosotros tenéis lectores que son muy constitucionalistas y que a esa noticia que estáis publicando, ¿no?, está provocando reacciones. Es decir, la salida de Girauta no ha pasado desapercibida. De hecho, Girauta tenía concertada con Estado de Alarma una entrevista en exclusiva y hoy me ha llamado y me ha dicho que no quiere hacer lo mismo que hicieron los Tony Roldán y compañía. Es decir, irse rajando de Ciudadanos, que simplemente se ha dado de baja de la militancia, pero que va a respetar siempre a Inés Arrimada las decisiones que tome. Pero él ya no quiere formar parte de un partido del que ha sido santo y seña como Albert Rivera. Yo siempre he sabido que Albert Rivera y Girauta no es que hayan tenido la mejor de las relaciones con Inés Arrimada en estos últimos tiempos. Esa cabezonería de Inés Arrimada, de venirse de Barcelona y dejar la sede del Parlamento, donde es la líder más votada, y unirse a Madrid, no fue entendida ni por Albert ni por Juan Carlos Girauta, que era el portavoz adjunto de, de Albert Rivera. Y ahora los votantes de Ciudadanos se quedan huérfanos, porque ya no están ni Albert Rivera, ni Fer de Páramo, ni Villegas, ni Girauta. O sea, se han ido los Cristianos Ronaldos de Ciudadanos y a Inés Arrimada le quedan algunos diputados muy valientes, gente buena como Marcos de Quinto, el Mundo Val y tal y cual pero está mirando demasiado a ese espejo catalán a esa persona catalana que le asesora y que yo creo que está llevando a Ciudadanos a una posición que le puede abocar a la desaparición, a seguir los pasos de un PID, no sé qué te parece
7: Sí, estoy bastante de acuerdo contigo difiero un poco de, la, de lo que decía eh, Rafa Núñez Huesca creo que esta jugada la resumió muy bien Karina Mejías, quien también hoy ¿Sí? ha admitido como eh, militante de Ciudadanos, eh, ha dicho, mira, Ciudadanos nacido, era un partido que nació como alternativa, no para ser salvavidas, en este caso salvavidas del Partido Socialista. Creo que eh, yo siempre dije que el Partido Socialista, el Partido de Ciudadanos, eh, la fortaleza de Ciudadanos era estar dentro, ser una alternativa más, pero dentro de la centroderecha. Criticando los devaneos eh, nacionalistas, populistas y, y hasta incluso si me, si me obligas, eh, eh, probatas unos del Partido Socialista, esa alma revolucionaria que tiene el Partido Socialista y que eh, la saca a pasear eh, siempre que puede. Entonces, eh, el votante, así le ha ido bien a Ciudadanos. Ciudadanos llegó a tener 57 escaños cuando le dijo que no no a Sánchez. Cuando le dijo, frente a mucha gente, incluso parte de la derecha mediática que obligaba a Rivera a echarse en los brazos de Sánchez, pues Sánchez dijo no y, eh, y no pactó con Sánchez. Y al final fueron 57 escaños. ¿Cuándo le fue peor a Rivera? ¿Cuándo se hunde Ciudadanos? Cuando en un debate eh, previo a las elecciones del 10 de noviembre... Rivera se equivoca de enemigo y empieza a atacar a Pablo Casado y a Santiago Bascal. Resultado, 10 escaños. Pues ese es el lugar, Ciudadanos perdió su lugar y si cree que ahora eh, cae en la trampa del PSOE, que le acaba de hacer una OPA y Ciudadanos se ha vendido a plazos, pues lo tiene, lo tiene muy difícil. La, tu pregunta tiene mucho sentido porque efectivamente... En el Partido Popular, sobre todo en algunas comunidades donde que gobiernan con, eh, con, con ciudadanos, no se fían para nada. En la Comunidad de Madrid no se fían para nada de Aguado. Aguado dijo, miren el Twitter de Aguado, en, en 11 horas cambió de opinión, estaba en contra de estar confinados eternamente, sexualmente, y 11 horas después dice exactamente lo contrario, una vez que sabe que su presidenta va a votar lo contrario. Con lo cual es un partido, no es de fiar, son eh, son un partido veleta y en este momento han perdido eh, su lugar dentro del hemiciclo. Se los va a comer. Vamos, el
0: partido hoy entrenamos sección La Puntilla de Carlos Dávila, no sé si el realizador ya la tiene preparada, pero vamos a escuchar la particular visión del que fuera director de la Gaceta, un gran periodista y una persona que no se muerde nunca la lengua. Le escuchamos.
8: En el mare magnum absolutamente facundo de todas las expresiones, de toda la palabrería del Congreso de los Diputados en esta sesión para la cuarta prórroga del estado del arma ha pasado como de rondón desapercibido una manifestación, una idea, un anuncio que hizo el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y que a mí me parece absolutamente trascendental. Anuncio que Pedro Sánchez probablemente está implícito en dos imputaciones penales de extremada importancia la imprevisión dolosa y la incompetencia culposa son dos figuras penales digo que según los juristas del Partido Popular pueden tener sentido a la hora de plantear un proceso contra el todavía presidente del gobierno. El presidente del gobierno va a recibir además muchas, muchos procesos, se le van a abrir muchas causas, penales o no penales respecto a su actuación durante todo este tiempo. Por lo pronto, ayer ganó otra cuarta batalla, con el auxilio, ahora lo diremos, de Ciudadanos, del PNV y de algún otro partido más o menos marginal. Con, ganó ganó otra vez este, este reto, este partido, a base de cercenar las libertades, de romper la libertad de reunión, solamente a partir del próximo lunes nos podremos reunir de 10 en 10 de impedir la libertad de manifestación, hay que ver lo que se hizo con esta persona que llevaba una bandera nacional, una bandera de España por la, el paseo de la castellana de Madrid y el, un guardia civil obedeciendo órdenes con toda seguridad le impidió que volviera a exhibir su bandera española y la libertad de expresión, sobre la que no quiero insistir porque de esto los periodistas desde aquí lo estamos denunciando todos los días. Se están Cercenando, se están cercenando estas libertades y a mí lo que más me asombra es que el pueblo español todavía no esté reaccionando. Que parece que somos cómplices del confinamiento culposo, o presuntamente culposo, por ser más exactos, al que nos quiere someter Pedro Sánchez de nuevo. Aquí, con casi 45.000 muertos, les cuento. Que hay un estudio delito Carlos III, hecho por unos matemáticos, que cifra en este dato la cantidad de muertos, el número de muertos que ha habido en España, con mil muertos, ahora Pedro Sánchez se acuerda de que tiene que hacerles un funeral. Eso sí, vestido de rojo y aprovechando el dato de que a lo mejor volvemos a su nueva normalidad. No va a haber nueva normalidad, porque este, este individuo lo que quiere es terrenos confinados para gobernar en esa democracia vigilada, en esa dictadura constitucional que dice un ex miembro del Tribunal Constitucional. Por tanto, estamos en una situación espantosa, pero también se lo digo con toda tranquilidad, a mí no me gusta pasar la mano por el lomo de los españoles, y los españoles no están, no son conscientes ahora mismo del de horror al que nos, democrático al que nos está sometiendo este individuo.
0: Muy acertado el análisis de Carlos Dávila, al hilo de lo que decías. claro, es que cómo vamos a volver a la normalidad si hoy hemos vivido otro repunte en la cifra de muertos por coronavirus, es decir, es que todavía no hay un plan de desescalada concreto ni que haya agradado ni a los pacientes por coronavirus, ni a los que no tienen el coronavirus, ni a los comerciantes que no pueden abrir sus terrazas porque no les renta. Vamos a pasar a un tema también, y ya acabamos, el tema de los ocupas. Los ocupas van a poder empadronarse para cobrar la renta mínima, hemos leído en algunos medios. Muy brevemente, José Antonio, un minuto, turno de palabra. ¿Qué le parece?
5: Bueno, al final, si se siguen dictando normativas de este, de este CARI, eh, ¿para qué el esfuerzo, para qué el valor del trabajo, para qué el valor del estudio, para qué eh, los valores que nos han enseñado nuestros padres? No. En definitiva, yo creo que lo que hay que impulsar son medidas de estímulo, de recuperación, de recuperación activa, donde el protagonismo lo tengan los ciudadanos, no lo tenga la administración. A más administración, a más sumisión más izquierda en este país y más se consolida el proyecto de la izquierda y por eso se están viendo estas normativas de este, de este cariño. Nos tiene que extrañar, eso forma parte de, de la hoja de ruta, pero eso es lo que hay que romper y eso se tiene que romper pues levantando la voz, como bien decía Dávila, eh, no solamente levantando la voz, sino haciendo una resistencia activa para recuperar cuanto antes la normalidad. Lo que queremos es la normalidad, no, no queremos un mundo nuevo, no, Queremos la normalidad, lo que siempre ya lo habéis dicho, ¿no? Lo que siempre hemos hecho el poder pasear, poder expresarnos poder ir a tomar Vamos, una cerveza sí. la normalidad, algo tan simple Vamos como eso, que en el siglo a Rafael, XXI A
0: Rafael su opinión sobre el tema de los ocupas ¿Le parece bien pues que, sí, sí, casa que nos roben cuando estamos de veraneo, que se metan estos caraduras a los cuales les tenemos que pagar incluso la wifi, incluso la luz el agua, y que encima ahora se puedan empadronar, es decir es la política que ya hizo, la Ocupa que acabó siendo alcaldesa de Barcelona para desgracia de todos los barcelonenses que ha convertido a Barcelona en un nido de delincuencia y ahora vemos cómo este gobierno socialcomunista está favoreciendo a los Ocupas en vez de favorecer al propietario que ahora está viendo cómo sus rentas, los que tienen dos pisos, como ni siquiera se están alquilando, como ni siquiera se les están pagando entonces ahora más trabas al propietario al que trata de generar riqueza más trabas a los autónomos, más trabas a las pymes, el mundo al revés
6: Habrá algún presentador de televisión que con 17 propiedades inmobiliarias deberá estar temblando en estos momentos. Eh, yo esto lo encuadro, Javier, eh, eh, algún presentador muy, muy simpático que todos conocemos y que tiene un nombre, se apoda con un nombre anglosajón. Es grande, o al menos eso dice él, el gran. Eh, Javier, ¿los ocupas? Las paguitas. Eh, todo este tipo de medidas, que no son otra cosa que medidas eh, para tejer grandes redes clientelares, eh, yo las enmarco, las encuadro en un, en un cambio mucho más amplio. Podríamos denominarlo un cambio de régimen. En el año 16, Julio Anguita, el viejo Partido Comunista de España, y Pablo Iglesias se juntan en un mismo meeting, se abrazan y en ese abrazo se escucha como uno le dice al otro, es el nuevo 78, Pablo. Estamos en condiciones de cambiar el régimen. De lo que hicimos mal, le decía Anguita a Iglesias, lo que hicimos mal en el 78, estamos en condiciones de enmendarlo. Y a eso vamos, a un cambio de régimen. Por fin parece que, a juicio de ellos, se alinean todos los astros para eh, poder ganar una guerra, que dice la izquierda, que perdió en el siglo XX, poder eliminar, palabras literales del vicepresidente del gobierno, al detritus fascista de España y... Ojo, porque en la Casa Real eh, yo me llega que no deben estar demasiado eh, contentos. Yo eh, percibo cierta inquietud.
5: porque este
0: compartimos, cambio de la régimen, misma, mismo... compartim sí, compartimos la misma información. Ya acabamos. Luis Valcarce, un tema que ha pasado desapercibido en el bloque del coronavirus. Un joven graduado en 2015 es el proveedor hongkones al que Sanidad ha comprado 245 millones de euros en material Sanitario ya vimos cómo también se le habían comprado material sanitario a empresas condenadas por estafa, empresas en paraísos offshore, a empresas con experiencia en material erótico y no en material sanitario, empresas que comparten firmas en Hong Kong con 11 firmas más y 45 metros cuadrados de oficina, es decir, en, en empresas que no tienen la legitimidad y esto huele a un tufillo uh -huh. un poco extraño, ¿no? Lo que decía Macarena Olona de Vox. Y también tenemos otra información, y ya comenta si acabamos, que es que dos correos prueban que Isabel Díaz Ayuso alertó al Gobierno de la emergencia sanitaria antes de, del 8M, si no recuerdo mal. Por lo tanto, mmm, antes del 14M, perdón. Ahora se tienen que dirimir las responsabilidades. Ahí se está peleando el delegado del Gobierno, ¿no? Y se está peleando la Comunidad de Madrid de quién tiene la responsabilidad, ¿no? De haber alentado ese 8M, haberlo permitido y de quién se ha preparado mejor frente a la crisis del coronavirus. ¿Qué te parece lo del hongkonés y estos dos correos?
7: Bueno, lo de los es muy interesante porque esa empresa es el segundo proveedor, el segundo proveedor de sanidad, eh, dentro de esa macro compra de mil millones de euros que se hizo para eh, acceder a material sanitario proveniente principalmente de Asia. Y esa empresa tiene eh, una particularidad, no solo esta que publica OK Diario, de que tiene un dueño que apenas uh, acaba de terminar el, el bachillerato, sino que se ha creado, con, eh, sino que entre los 245 millones de euros que les pagaron, según el diario EBC, se ha quedado con 100 millones de euros solo en comisiones. Mientras las empresas aquí, yo me pregunto, cuando alguien que tiene, que vende eh, test PCR, por ejemplo, como muchos laboratorios o muchas empresas de aquí españolas, que no les dejaron exportar esos tests, pero sin embargo tampoco le llamaron para comprárselos, pues a mí me gustaría saber qué siente un eh, alguien que paga sus impuestos aquí en España cuando ve que Sanidad, en lugar de contar con ellos, fue a comprar una empresa, que, claro. una empresa que tiene un tubi, un tufillo impresionante, un tufillo a corrupción impresionante eh, y le deja un contrato de 245 millones de euros, que la, la mitad se va en comisiones. Un escándalo. Y...
0: Y los dos correos, que ¿tú crees que salvan esos dos correos, Isabel Díaz? Ellos son muy brevemente, 20
7: segundos. Son dos pruebas, son, eh, son dos pruebas más, eh, a una, eh, son solamente la punta del iceberg de una gran montaña de pruebas que tiene tanto la Comunidad de Madrid como Murcia y demás, que son los que avisaron que eh, el doctor Bacterio, es eh, decir, Fernando Simón, tendría que haber eh, dado la señal de alarma, pero estaban más ocupados en el 8M que precisamente en proteger a los españoles.
0: De hecho, Isabel Díaz Ayuso, cuando entró en la entrevista en Estado de Alarma hace unas semanas, nos enseñó off the record una carpeta que tiene, como una montaña prácticamente, <risa> sí. de pruebas, 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 para demostrar que la Comunidad de Madrid hizo los deberes y que fue el gobierno la, el que confiscó el material y el que trató de entorpecer Exacto. el cierre de colegios y tal cual. Os despido, Luis Valcarce, muchísimas gracias. Despido, a despido, Antonio Monago, muchísimas gracias, el Partido Popular. Muchas gracias. Y Rafael Núñez Huesca. Y despido a todos los espectadores, muchas gracias por estar ahí. Podéis ya revisar vídeos nuevos en la web www.estadoalarmatv.es, esta web que nos hackearon, que nos metieron un zumbido cibernético, pero ya la hemos restablecido. Meteros en la web ahora mismo, la veréis. Y esta noche a las 11 tendremos al golfista español que más odia a Pedro Sánchez, que golpea la bola contra Pedro, contra Ferreras, contra La Sexta y contra Iglesias y Monedero, porque está harto, organiza esos talleres de golf, hoy no lo va a explicar en exclusiva y a las 12 de la noche vuestra hora favorita, la hora golfa de Carles Enrique en Confirmado Moncloa. Y por cierto, os dejamos justo al terminar un vídeo brutal de Frikistán, que estrena sección en esto es un programa no de humor, pero hay personas que saben hacer humor con respeto, y no lo que está haciendo Televisión Española con esos programas, ¿no? De, de tratar de ridiculizar al coronavirus y friulizar, como hizo todo en Mentira, de Risto Mejide. Vais a ver un sketch de humor, pero que tiene mucha triste realidad, un viaje que hacen Pablo Iglesias, Pablo Casado y Pedro Sánchez, no se sabe dónde. Ahora veréis el destino y cómo acaba. Un abrazo.
9: Ladies and gentlemen, your captain speaking.
10: We are ready to take off in our flight spain zero 08M, destination nowhere. Please keep calm and enjoy the flight. Thanks. Mr. Captain, we have a report. The engines have a problem. They recommend to abort this flight right now. It's okay, Captain. Trust your instinct trust your fierce officer Are you crazy? I told you that we are in danger and you just take off Stop talking I'm in charge of this aircraft and we need to keep passengers happy We can't just stop the aircraft for a simple total failure Wait a minute. You just said that you are in charge here? I'm the visible face of this aircraft. I'm the number one. <laughs> you know that you are not. Go on, master. Tell him. Don't forget who is in charge here. Follow
9: my instructions. And you, your crew, and your company. We'll have support at the general meeting.
10: Yes, master. <laughs> That was Klaus. Jesus Christ, do something we're going to crush. We need to land right now. Do you hear me? Right now.
9: What's going on here? Why are the pilots not doing anything? It looks like we have a bad situation. Look at the other airplanes. They are in the same or worse situation and they're landing. We need to land right now. I'll call the control tower to ask for permission. Spain, pain to control tower. Do you copy? We have an emergency. We need emergency landing right now. Spain paint to control tower. Do you copy? Spain paint to control tower. Spain paint to control tower. We have, we have an emergency.
10: We need to land right now. Hey, Captain, if we land right now, do we get paid the same salary? I mean, We still get in pay, right? Of course, officer. We get pay whatever happens. Take it for granted. Spain pain to control tower. Do you copy?
6: Yes, I copy you, Spain Pain. Loud and clear.
10: We have an emergency and we need to land immediately.
4: How can I help you?
10: Por favor, acuérdate todas las llaves para nosotros. Calle a media y prepare una conferencia de to para mostrar al mundo lo increíble que soy.
4: ¿No sabes lo que es Patreon? No hay problema, el equipo de estado de alarma te lo cuenta. Patreon permite a los fans patrocinar a sus creadores de contenido favoritos. Nada que ver con un crowdfunding o un Kickstarter. Patreon es una herramienta muy sencilla con la que los usuarios pueden apoyar, de manera regular, a bloggers, artistas, podcasters o cualquier creador de contenido. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Cuando te apuntas, aceptas a dar una cantidad al creador de contenido que sigues. La cantidad la eliges tú. Eso sí, el pago se efectuará mensualmente. Está chupado. Seleccionas el plan mensual que más te interesa, que más se ajuste a tus preferencias y tachan. ¡Listo! Estando en Patreon también podrás estar al tanto de todas las noticias que surgen dentro del canal y también comunicarte directamente con ellos. Recuerda que, dependiendo del plan que elijas, tendrás unas recompensas u otras. Asegúrate de leer cada recompensa para ver cuál encaja mejor contigo. Patreon. Empodera la nueva generación de los creadores de contenido. ¿Contamos contigo? Gracias en nombre del equipo de Estado de Alarma por conseguir que este proyecto sea viable y llegue cada día más lejos.